0: Da skal jeg få ønske velkommen till fredagspanelet som i dag består av Katrine Aspås, journalist og forfatter, Arne Berggren, regissør og forfatter og Knut Olav Åmos, direktör for fritt ord og forfatter. Vi begynner på Lillehammer. Ett av de äldste trehusene här i Centrum brant ned denne uken. En viktig byggning i Lillehammers historie der blant annet Bjørntjerne Bjørnsson i sin tid holdt foredrag. Og hva nå? Skal man bygge det opp igjen slik det var, eller bygge et nytt og moderne trehus i samme størrelse? Hva mener dere, fredagspanel? Gjenreisning eller nytänkning? Katrin.
1: Gjenreisning og nytänkning.
2: Nytänkning, Gjenreisning.
1: Hvorfor, Katrine? Begge deler, svarte du egentlig. Ja, egentlig. Det er litt... Det er, det er litt det er, juks, men det er det, greit. Litt <laughs> av buksen sin med en gang, men det er jo en brobygging til... Dette her er jo et av Lillehammers aller, aller første hus. Det, og dette er muligheten til å lage det til noe mer enn et hus. Og, så det må være mulig å få en arkitekt som er nytenkende og er i stand til å bygge bro mellom både helt på starten og fremover.
0: Hvorfor er ikke du enig i det, Arne?
3: Jo, altså, egentlig er jeg enig i det, men, men jeg er så livredd norske arkitekter. Det er så mange misslykkede forsøk på, på nytenking.
2: Exempelvis. Og, ja,
3: som all den lettbeinte brakkefunkisen som drysser over hele landet nå. Øh, så jeg er bare livredd. Men, men jag tror på en måte i avveiningen her, så man kunne tenke seg noe nytt nytenking som var i dialog med resten av trebebyggelsen der oppe. Men på den andre siden, hvis man gjør en gjenreisning, så, så får man et viktig bidrag til å friske opp gamle håndverketradisjoner og, og tradisjonshåndsverk. Det er også viktig, så derfor lander jeg der.
2: Nei, jeg rister litt på ordet. det finns <laughs> finnes masse gode norske arkitekter, og, og huset er jo tapt, så her bør man benytte muligheten til å... Til å lage en kontrast og, og skape noe nytt, for eksempel i tre midt i, i dette kvartalet og selvfølgelig skal det være tilpasset
0: men hvis man reiser opp et hus igjen identisk og prøver å, å gjøre det akkurat slik som det er, kan man ikke da si at det er på en måte litt historieforsfalskning?
3: Jo, jo, absolutt, absolutt. Og man ser mange, mange dårlige eksempler på det også, med det ligner bare, men det er dårligere gjort, det er dårligere håndverk. Men, men det er akkurat det når, når, når jeg hører ordet kontrast her, så får jeg, får jeg angst, for det er det arkitekter driver alt for mye med. De skal lage den kontrasten og sette in et fotavtrykk etter seg selv. Og det, det er mange eksempler på att det er skrekkelig
2: også. Jeg tror ikke problemet med at det har blitt en del merkelige norske byggeprosjekter og byutviklinger er arkitekterne. Jeg tror det er feige kommunepolitikere som, som får til kompromisser som, som ikke er hverken det ene eller det andre. Jeg har sett så mange veldig ka eksempler, for eksempel i byen Wien som er full av historie, full av barokk, full av gotikk. Og der har man noen av de mest slående arkitektoniske kontraster som får fram både det hypermoderne og det historiske.
1: Det er nettopp akkurat det jeg tror er helt klart mulig. Jeg tror vi den... kan få til altså den brobyggingen mye, mye, at det blir en spennende dynamikk da, mm. Så, så her er det Ole Brom-varianten. Nå
3: kjenner, ja, kjenner
0: <laughs>
1: Vi får av det allerede. Du AS er så og... lett skremt, ja,
2: Det kan lett gå galt. Veldig ja,
1: fort.
0: Vi får vente og se. Vi hopper til medieinteressen for Johaug-saken. Den er enorm, og det både i Norge og Sverige. Men Dagbladets sportskommentator mener at svenskenes mediedekning har vært overfladisk, tendensiøs og gjort mot bedre vitene. Svenskene, onter med att norska journalister kanske bör vara lite mer kritiske. Har norske medier varit för snille mot Joag Arne
1: Bergland? Nej, jag gillar inte det. Nej, jag trodde inte det. Nej. Varför inte? Nej, alltså detta är ju ett jämpedrama hela hela idrotten är ju ett jämpedrama och detta är en fortsättelse av det drama och den massiva så gott kan nog vara för snäll när du kommer med en sån här pansarvagn av pressfotografer och det att täcka denna saken är så alltså det är så krävande för alla parter och hålla balansen här så så snälla avläkke ordet jag ville brukt i det hele tatt
0: men kunde det ha varit mer kritiske?
2: Ja, det, det er mulig. Det interessante i saken er jo for det første at den har fått seg enorme dimensioner, Altså den er blitt en overdimensjonert mediesak, det er min mening. Altså eh, fusk i toppidretten og at til tross for det enorme apparatet som toppidrettsutøver har rundt seg så skjer en slik sak. Eh, det er det interessante. Og, og hvor, hvor lite hvor lite av sunne idealer som preger en del av også norsk toppidrett. Så vad det fenomenet Johaug sier om, og denne saken sier om idretten, og dens til dels miserable situasjon er mer interessant enn, enn selv Therese Johaug, etter min mening. Arne? Sportsjournalistikk er jo på en
3: måte nesten sånn selvmotsigende ordkonstruksjon, men i de siste årene så har man, jo, har man jo sett at man er mer kritiske til topper og pamper og idrettsforbund og så videre. Men jeg, jeg opplever vel, er jeg, er jeg, jeg prøver å rive ut sportsiden eller hoppe over og klikke meg vekk fra det så fort jeg ser folk i sånne tights, men, 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 men det er vel ikke tvil om at vi har vært litt sånn naive blåøyde og tänkt at våre gutter og jenter de doper seg ikke. Takk på dopingsiden, de tilløpene som har vært på være kritiske tidligere, de har vel blitt slått ned, eller folk har måttet uh, slutte jobben. Og, altså, vi har vel vært redde for å innrømme at uh, de kan kanskje være litt av uh, samme gjengen som utlendingene.
1: Ja,
0: norske medier tok jo på et veldig tidlig tidspunkt forklaringen hennes som en solbrent lepp, og det var derfor hun brukte denne kremen for god fisk.
3: Ja, jeg elsker konspirasjoner. Jeg tror det er et eller annet vi ikke skjønner forløpig. en eller märklig merkelig greie der, og jeg opplever liksom sånn... Det er merkelig at en man skal ta hele her i her uh, under krysspress. Under, uh, det, det, det er en merkelig, merkelig sak.
1: Det er väldigt interessant det Arne sier der nå, fordi uh, det klart, altså, igjen så er idretten et kjempedrama. Du er jo dramatiker, så det er klart at du elsker konspirasjonsteori. Ja. Men, men uh, det er jo nå, altså, det er jo snakk om Johaug og hennes strip i lakken og masse sånne pussige uttrykk, altså hvem er det som ikke har striper i lakken? Men hun er jo fortsatt, hun er fortsatt helt tinnen i dette drama her. Og spørsmålet er ikke om, om, om omdømme hennes, det skapes nå det. Fordi det er jo først når helt tinnen blir utfordret og får virkelig hevig motstand. Hva, hva gjør hun da? Det er da hun får vise hvem hun virkelig er. Og det får vi se nå. Og det, så här er det detta är på väldigt sånt djupt mm. och intensivt nivå alltså. Jag
2: mitt i andra akt.
1: Ja, vi er det. Ja.
2: Og det står också om toppidrottens eh, omdöme. Eh. Uh, den har også fått ripere i lakken I den grad det er noen lakk igjen der
0: <laughs> okay. um, Spørsmål tre, det siste i fredagspanelet i dag Det lyder som så um, Denne uken så fortalte NRK at nettsidene til Momio og Movistar Planet eh, Rapporterte in 60 mulige overgrep mot barn I følge Kripo er nett via sosiale medier At overgripere ofte får kontakt med barn Organisasjonen Slett meg sier at foreldre må engasjere sig mer i barns nettbruk, men advarer samtidig mot å invadere privatlivet deres. Så er spørsmålet, hva er viktigst? Å overvåke ungene våre, eller sikre privatlivet deres?
1: Knut Ola.
2: Det er å, altså ikke overvåke, men følge tett med. Definitivt. Følge tett med.
1: Det er ingen av delene. Det viktigste er å beskytte ungene og leke med dem. Bruke tid å leke med de ungene. Passe på dem. Og ikke la dem være ikke på nett? Overvåke. Nei, det er ikke snakk om å ikke la dem være på nett, men det er snakk om å være helt oppriktig interessert i hva de ungene gjør. Og for all del, hvis noe... Altså dette, er jo, dette er jo barn som er utsatt for, for, for en altså, alvorlig krenkelse. Så vad vi enn gjør, onkler og tanter og hva den har måttet være, så... Må vi sørge for at de ungene ikke føler at de har gjort noe gærent? For da påfører vi jo en voldsomt skam. Og så er det, er det, det er klart at Momio, Movistar, mm. de har jo et kjempeansvar. Det er mange som har et ansvar her da, for å sikre sig bedre.
2: Jo da, Katrine jeg det litt lett for å si noe som vanlig, jeg mener at begge deler er viktig.
1: <laughs> Brobygger, <laughs> ja, kaller vi det.
2: <laughs> det er du det. Selvfølgelig så, så er begge deler viktig, og, og, og kommunikasjonen mellom barn og foreldre må selvfølgelig være så god eh, at, at man eh, oppdager vad som skjer, og man må få barn til å fortelle hva slags erfaringer de gör og vad de håller på med. Men vi måste ju inte glömma att barn är barn och till de är 18 så har föräldrarna faktiskt ett ansvar också för att beskydda barn mot sig själva.
0: Men det att följa tätt med, det är någon nyanser här som inte är så lätt.
2: Ja, men
3: barn er jo å si, fælt å si det, men de er tjukke i hodet, altså på en eller annen måte så... så altså hjernen er jo man er 25. Den er ikke ferdig før man er 80. Min er ferdig så vidt nå, men, 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 men det er noe vi våkker er så veldig opptatt av, altså barns integritet og deres rettigheter, og, altså, vi, vi de må passes på, det blir vanskeligere og vanskeligere, og, og sånn, så... så, så, så det kommer ju några klockor nu nå så ni gör du kan ha på följebarn och lytte på barnet dygnet runt och sån och ja, det blir ju utfordrande. Yes, på motsats så 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 det är grejt ny teknologi kan göra oss gör men det kan självförklart också göra oss mycket mer paranoide og engstliga så så de som er for nå, det är utmaningen så här för föräldrar nu. glad jag slipper att vara på alltså.
0: Katrine, du, dere kjempet litt med å komme til ordet her. Ja, altså her. da
1: og, vi har begynt å angripe hverandre i fredagsmiddag, så jeg nå synes Arne gjør det veldig lett for seg selv. Det passer deg
3: veldig. Du... Når, han,
1: ja, når han sier at, uh, at uh, jeg er glad jeg slipper å være på det. Du er med på det, Arne. Alle vi er med på det. Vi er onkler og sånt, og vi lager... Et, jeg tror at et av problemene her er at vi ikke tar disse sosiale mediene. Vi er jo ikke innfødt dette i det hele tatt, så vi tar det ikke på alvor. Altså, vi er ikke interessert nok helt genuint på vad vill se si, och 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 kommunicere digitalt.
0: Sånn Men hur dans lære... skall
1: barn lära visst inte få lov å pröva sig fram på egen klart... på denna arenan också? Nej, det är klart de ska pröva sig och ramla ner från träarna. Detta är väl kanske ekvivalenten dataekvivalenten till att klättra i träarna och ramla ner då. Inte sant? Så måste vi. Nu måste de slippa knutolagen
0: till.
2: Nej. Och det är det om vi kommer fram till situation där barn eh øh, øh, blir ansvarlige publicister og mediebrukere selv, og det er det like mange voksne som har problemer med, ikke ja. sant? Men der unge mennesker eh, altså får i sin egen kropp eh, hvor grensene går, og, og vad mm. som er bra og ikke. Og i sannhet det er det like vanskelig for voksne mediebrukere som for unge.
0: Kjenningen har begynt å dure i bakgrunnen her. Jeg skal få takke dere, Knut Olav Åmhås, Katrine Asbøs og Arne Berggren. Birger Kåse-Jåsund var producent for fredagens Kulturnytt. Nå får det snart Dagsnytt her i NRK P2 og alltid nyheter. Mitt navn er Stine Trålt. Hanne Lundås har det det tekniske ansvaret.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.